0: a contar pasó hace más de 15 años cuando aún vivía en un pequeño pueblo de Michoacán. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. pequeña fui bastante proactiva y hasta cierto punto independiente. Me casé a eso de principios de mis veintes, pero salí de la casa de mis papás hasta que mi marido logró construirnos una casita igualmente porque mi marido se iba a trabajar a Estados Unidos, en ocasiones por períodos de poco más de seis meses. El caso es que la propiedad era un terreno que se utilizaba para la agricultura a pie de carretera y se construyó la casa desde cero tardamos unos ocho a diez meses en dejarla habitable decentemente, con su baño, piso firme y los cuartos. En fin, el caso es que cuando la casa estuvo lista, salí de vivir con mis papás y fui a vivir con mi marido mientras él estuviera acá. En aquel tiempo ya teníamos dos hijas de 12 años de edad y dos hijos pequeños entre 5 y 6. La casa la construimos de manera lineal, con la sala en la entrada. La recámara donde se quedaban mis hijos mayores, después la recámara de mi esposo y la recámara de mis hijos pequeños. Al final, había un muro que dividía por completo las secciones. Ahí es donde estaba el comedor y la cocina que igualmente tenía en su propia puerta que conectaba con el área de lavado, esa quedaba prácticamente en el resto del terreno la intemperie. Menciono todo esto para que puedan entender lo que les trataré de explicar a continuación. Las primeras semanas viviendo en el lugar eran hasta cierto punto normales, con su nivel de dificultades que se puede encontrar uno viviendo en un nuevo lugar. Sin embargo, después de unos meses empezaron a suceder algunas cosas que en su momento nos movieron bastante el piso. Las cosas comenzaron una noche a mitad de la madrugada. Desconozco la hora exacta porque en aquel tiempo no teníamos celulares a la mano o relojes digitales con la hora a la vista. Se escuchó un ruido como si alguien hubiera entrado en el área de lavado. La noche anterior habíamos lavado y dejado la tinaja grande con todos los trastes limpios encima de la pila de agua. Esto para que se escurrieran y a meterlos a la casa por la mañana. Unos pasos resonaron acercándose hacia la tinaja que sonó como si lo hubieran levantado. Pues claramente escuchábamos cómo las cucharas golpeaban los platos de cerámica y las cazuelas entre sí. Mi esposo se despertó junto conmigo al escuchar aquel ruido. Viejo, alguien se metió. En ese entonces dormíamos en el suelo, en parte porque aún no comprábamos una cama para nuestro cuarto, y también porque el clima solía ser bastante caluroso en la región, así que prácticamente no teníamos nada a la mano para defendernos pues era muy raro escuchar de que alguien se fuera metiendo a la casa y asaltara a las personas ahí. Al menos así era en aquel entonces. Poco a poco y sin hacer mucho ruido nos levantamos. No encendimos la luz para igualmente no alertar a los niños. El sonido de los trastes fue más notorio y de repente escuchamos claramente como si hubieran tomado la tinaja completa, llena de trastes y la azotaron contra el suelo por lo menos a un metro de altura. Mi esposo y yo escuchamos con claridad cómo se rompían los platos, vasos y tazas al caer, además del gran ruido que hacían los trastes de metal. Aquella tinaja pesaba por lo menos 15 kilogramos llena de los trastes, por lo que no podía haber sido un gato que la hubiera empujado al suelo en aquel momento. En aquel momento lo que nos preocupaba era que los niños se hubieran despertado, y quien sea que se hubiera metido quisiera intentar llegar a tomar alguna ventaja de ellos. Para nuestra sorpresa, los niños seguían completamente dormidos. Mi esposo tomó un pedazo de tubo que habíamos dejado cerca de la entrada, y caminamos en dirección a la cocina para verificar el recuento de los daños, o si nos encontrábamos con alguien todavía por ahí. Caminamos bastante silenciosamente por el pasillo. Atentos a las ventanas que a un camino dentro del terreno, por donde entraban algunos vehículos a las viviendas aledañas. Queríamos estar seguros si veíamos a alguien sospechoso, pero fuera de la ventana se oían los grillos y chicharras con los típicos ruidos que podrías encontrar en un área tan a la intemperie como aquella. La puerta entre la cocina y el cuarto de lavado no tenía cristales en la ventana por lo que fácilmente podían haber entrado a la casa si hubieran querido, sin embargo la puerta seguía aún cerrada, sin indicios de que siquiera la hubieran movido. El corazón me latía con rapidez, pues no sabía con qué nos íbamos a encontrar. Poco a poco verificamos que no hubiera nadie en el área de lavado antes de salir. Hasta entonces que encendimos la luz y abrimos la puerta para ver cuáles trastes se podían haber salvado, sentí que el corazón me latió aún más rápido cuando lo pude ver, la tinaja de los trastes seguía intacta, completamente en el lugar donde la habíamos dejado, todos los aditamentos estaban íntegros, no había habido ningún movimiento en esa parte de la casa, al menos no después de que nos fuimos a dormir. La expresión de incredulidad de mi esposo muy probablemente era igual a la mía, pues él y yo escuchamos claramente pasos de una persona, pasos que habían llegado a transitar hasta el área de lavado, donde se habían topado con la tinaja de trastes, y donde después habíamos escuchado cómo la habían azotado sobre el suelo. Resultaba bastante intrigante porque nada de eso había pasado en realidad. Lo reflexionamos por un rato sin encontrar respuesta lógica y volvimos a dormir. Lo que vendría después, pondría las cosas todavía más extrañas. Pasaron unos días del incidente de los trastes cuando nuevamente por la noche, esta vez alrededor de las 11 o 12, mientras terminaba de hacer unos trabajos de costura en el área del comedor, escuché claramente la voz de uno de mis hermanos que vivía aún con mis papás. La casa de mis padres estaba más o menos a un kilómetro de donde estábamos viviendo ahora. Pero ahora escuchaba a mi hermano que gritaba mi nombre. Escuché cómo se repetía como si fuera un eco. Hasta cierto punto no me pareció tan descabellado. Pues a unos pocos metros, o aproximadamente unos doscientos, uno de mis hermanos también tenía una casa por ahí. Y a veces se juntaban a tomar... Por un momento pensé que era eso, que estaban pasando por ahí. Me asomé a la calle, pero la oscuridad predominaba el lugar. Solamente los ligeros destellos de los focos de mi pórtico iluminaban pobremente a unos pocos metros. Volté en dirección a la casa de mi hermano que vivía cerca. Tal vez ya estaban ahí, pero las luces de su casa ni siquiera estaban encendidas y no había señales de que hubiera pasado algún vehículo por el área. Sentí que un escalofrío me recorría por la espalda y una ligera brisa helada cruzaba por el lugar, cosa que resultaba bastante extraña, pues como les dije, en ese lugar es muy raro tener ese tipo de temperaturas en el viento, pues casi siempre solamente hay temperatura cálida, aún en invierno. Traté de ignorar aquello y volví a la casa. Esa noche el ambiente se sintió extrañamente pesado, bastante más frío de lo que se llegaba a sentir en otras temporadas. No pude conciliar el sueño. Por la mañana, mientras me dirigía a la puerta de la entrada, algo llamó mi atención. Sobre la ventana de la sala, un par de grotescas imágenes se habían plasmado ahí, cual si fuera Día de Muertos. Un par de calaveras claramente que se denotaban como si una fuera mujer y otra hombre, se habían puesto ahí. Pero en comparación de las que encuentras en la fecha del Día de Muertos, donde parecen amigables, este par presentaba rasgos bastante macabros sobre sus rostros. Los huecos de sus ojos y nariz parecían deformados y sobre su boca se plasmaba una mueca de carcajada como si estuvieran burlándose directamente de quien sea que los estuviera viendo. Aquellas bizarras figuras me causaban una incomodidad bastante profunda simplemente de imponer contacto visual con ellas. Desde aquella noche el ambiente dentro de la casa se sintió aún más pesado, más frío, pero no un frío que te puede proporcionar comodidad. Solamente provocaba escalofríos, sensación de intranquilidad e inquietud. Lo más extraño resultó cuando tratamos de borrar aquellas figuras como si estuvieran grabadas en el cristal. Por más que tallábamos por un lado o por el otro en el mismo, la figura no se deformaba en lo más mínimo. Pensé que sería buena idea hablar con la persona que hasta ese momento consideraba la más sabia que yo hubiera conocido mi padre. Le hablé de todo lo que había pasado en las últimas semanas. Nunca me juzgó de loca, a pesar de que él era un hombre de ciencia. Se mantenía escéptico ante todo ese tipo de situaciones. Pensó que igualmente la aparición de las calaveras solamente era una pintura algo fuerte. Por eso no pensaba que hubiera aparecido de la nada. Fue a la casa y acudió de regreso por la tarde llevaba unos solventes bastante fuertes para la pintura. Se puso una mascarilla y guantes y trató de tallar las calaveras solo para llevarse una gran mueca burlona y grotesca de parte de aquellas figuras en el cristal cada vez que terminaba de pasar la jerga por encima de ellas. Mi madre, que igualmente había estado escuchando las conversaciones, me dijo que aquello era algo más que tenía que discutirlo con el padre de la parroquia que se hallaba apenas cruzando la calle del casa de mis papás. Acudí con el señor cura para contarle todo lo que me había pasado en los días pasados y cómo ni siquiera con solventes tan fuertes, las calaveras se habían desvanecido siquiera un poco de los cristales. Cuando estaba platicando todo esto con el señor cura, su semblante era de preocupación. Algo me decía que él esperaba que no fuera algo demasiado grave. Entró en la iglesia y tomó un frasco para después llenarlo en la pila bautismal. Yo me sentía intranquila de lo que pudiera decirme, o pero aún, de lo que podría estarme ocultando. Cuando regresó hacia mí, acercó un frasco de plástico lleno de agua bendita. Compra un ramo de flores, el que más se use y vacía la mitad de este frasco en una jícara, y rezando un Padre Nuestro usa algunas de las flores para esparcir con sus pétalos el agua bendita por todos los rincones de la casa. Me dijo en un tono bastante serio. Dijo también que cuando terminara tenía que colocar la flor con el resto del ramo en un florero, utilizando la mitad del agua restante del agua bendita, llenando el resto del jarrón con agua normal. Después de eso... Vemos qué pasa, dijo con un tono de preocupación bastante notoria en su voz. Le agradecí y salí en dirección a la plaza en busca de las flores en ese mismo día. Quería que todo quedara resuelto lo antes posible. Compré unos claveles para llevarlos a la casa y no perdí el tiempo. Con la mayor fe que pude, Empecé a esparcir el agua bendita por todos los rincones de la casa utilizando uno de los claveles. Cuando iba cerca de la mitad, mi esposo, quien justamente había descansado del trabajo ese día, se acercó a mí con un rostro esperanzado. Con esa misma fe que estás bendiciendo la casa, échame tu bendición, me dijo mientras se arrodillaba frente a mí. De alguna manera escuchar aquellas palabras me hicieron sentir aún más llena de fe. Tomé la flor y diciendo las palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le arrojé en forma de cruz agua bendita por encima de la cabeza utilizando los pétalos de la flor. Después de ellos se levantó y siguió con sus cosas el resto del día. Como me dijo el padre una vez que terminé de bendecir la casa, vacié el agua restante en un florero y le puse las flores encima. Nos fuimos a acostar, mi esposo y yo. Parecía que todo iría normal, al menos lo que hasta ese punto se había considerado así. Sin embargo, en la madrugada, mi esposo se levantó de repente a mitad de la noche. Hay algo en las cobijas. Decía mientras no paraba de tratar de rascarse la espalda y la cabeza. Me desperté y encendimos la luz del cuarto, pero no había nada a la vista. Ni en las sábanas, en las cobijas, ni en las almohadas. No hay nada, viejito. ¿Qué sientes? Le dije con bastante preocupación. Ah, Siento como si a un montón de animales estuvieran picándome por todos lados. Mejor me voy a bañar mientras yo voy a cambiar las sábanas. A mitad de la noche se dio un baño profundo y yo tomé un par de sábanas limpias que recién había lavado el día anterior para ponerlas en el tendido. Tal vez así podría dormir más tranquilo. Sin embargo, a pesar del baño y del cambio de sábanas, mi esposo no podía parar de rascarse. El resto de la noche ninguno de los dos pudo descansar. Su piel estaba enrojecida casi por todos lados. Pequeños puntos rojos le aparecieron por toda la espalda y la base del cuello, justo como él decía, como si pequeños animales le hubieran estado picando la piel. Aún así, ni en las sábanas ni en el suelo del cuarto había nada a la vista que pudiera estar causando aquello. Lo único que pude hacer para mitigarle un poco la comezón, darle una refregada con alcohol y sal de grano por la espalda y el cuerpo, aparentemente aquello le ayudó a aliviar el escorsor que sentía sobre la piel, el resto de la noche estuve al pendiente de si sentía algo más en caso de que tuviéramos que salir de emergencia al hospital, fue una larga noche, no creo que pudiéramos haber descansado más de una hora en total, con los ojos hinchados y bastante cansancio sobre el cuerpo nos levantamos, el sol que entraba por la ventana de la sala estaba rebotando en algunos de los vasos que había por ahí, llegando directamente a nuestro cuarto. Sentía los músculos muy cansados, probablemente de estar agitando las flores mientras bendecía la casa. Cuando salí a la sala, me llevé a una gran sorpresa al mirar sobre la ventana. Sentí que un escalofrío nuevamente me recorrió por el cuerpo. Aquellas grotescas imágenes de las calaveras, aquella risa burlona y ojos chuecos, se habían desaparecido sin ningún rastro mínimo. Recordé lo que me dijo el padre sobre las flores, y llegué al florero que estaba apenas a unos pocos metros de la ventana. Todos los claveles habían secado y el resto del agua se había absorbido en ellas. Lo curioso es que los claveles parecían haberse secado hacía semanas. Curiosamente, después de que hiciéramos aquel ritual y aquella noche donde bendecimos la casa, el ambiente dentro de la propiedad se dejó de sentir tan pesado. Ya no volvimos a escuchar ruidos extraños a mitad de la noche. Desconozco a qué se haya debido todo aquello, pero me tranquiliza saber que no fue algo tan grave como el Padre sospechaba para nuestra suerte. Gracias por compartir la historia. Le mando un saludo a toda la comunidad. Y así termina esta curiosa historia. Bastante extraña la forma en que se llegaron a presenciar estas energías donde fueron vistas tangiblemente a través de la forma de un dibujo en un cristal. Déjame en los comentarios que crees tú que haya sido aquello que se presenció en aquella ventana o si conoces una historia similar. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13 gmail.com Todas las historias serán tomadas en cuenta con su debido respeto sin importar qué tan corta o larga pueda ser. Le mando un saludo a toda la comunidad que no nos ha dejado de apoyar en todo momento. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.